0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 115 Semana del 26 de febrero al 4 de marzo 26 de febrero de 1666 Tiene lugar la batalla de Benevento La batalla de Benevento enfrentó a los sicilianos de Manfredo de Hauswaffen con los franceses de Carlos I d'Anjou, que saldrían victoriosos Carlos d'Anjou era el elegido del papa contra los Josefzafen dinastía reinante en Sicilia Tras la conquista de la abadía de Montecasino, la coalición de los angevinos se dirigió a Benevento donde Manfredo y su sobrino, Conradino, tenía reunidas sus tropas. Las fuerzas de San geminas contaban con unos 25.000 hombres, con 6.000 a caballo y una infantería compuesta de provenzales, aubernos, champanos, bretones, balones, gascones y otros contingentes de milicias italianas. Manfredo reunió una tropa de al menos 5.000 a 6.000 mercenarios árabes, 3.000 a 4.000 caballeros árabes y bereberes, 1.000 caballeros alemanes, ...y unos mil mercenarios toscanos y lombardos. Por la mañana, los angevinos se dispusieron en formación... ...de la orilla opuesta al calor, río que bordea la ciudad de Benevento. Don aceptó el combate, pero la salida de sus tropas... ...se vio ralentizada por el alboroto de la gente de la ciudad. De hecho, cuando su primera línea musulmana entraba en combate... ...las tropas alemanas estaban aún saliendo de la ciudad. En un primer momento, los musulmanes... ...traspasan la primera línea enemiga compuesta por la infantería que es masacrada. Entonces, la tropa de los Provenzales, comandada por el mariscal Felipe de monforte carga contra los musulmanes y consigue vencerlos. Mientras tanto, las fuerzas alemanas de Manfredo, en medio de la batalla, contraatacan a los Provenzales adoptando una formación en ángulo. Carlos d'Anjou Anjou ordena el asalto con su tropa y consigue derrotar el flanco de los alemanes. Ante la derrota de estos últimos hombres, las fuerzas sicilianas se repliegan tras el puente. Manfredo, con apenas unos pocos centenares de hombres ilesos que pudo reunir, cayó allí mismo. Esta batalla puso el reino de Sicilia bajo el poder angevino. Dos años más tarde, deberá enfrentarse el Coradino en la batalla de Terlescos. 27 de febrero de 1863 Nace Joaquín Sorolla Joaquín Sorolla y Bastida fue un pintor español Artista prolífico dejó más de 2.200 obras catalogadas Su obra madura ha sido etiquetada como impresionista posimpresionista y luminista Cuando apenas contaba con dos años de edad fallecieron sus padres víctimas de una epidemia de colera Al quedar huérfanos fueron acogidos, su hermana y él, por su tía Isabel, hermana de su madre, y su marido, de profesión cerrajero. Pasaron los años, su tío intentó enseñarle, en vano, el oficio de la cerrajería, advirtiendo pronto que su verdadera vocación era la pintura. Estudió dibujo en la Escuela de Artesanos de Valencia. Compartó estudio en la planta baja de la calle Avellanas número 2 de Valencia, con José Vilar y Torres, los hermanos Benjuí y Pinazo. Al acabar su formación, comenzó a enviar sus obras a concursos provinciales y exposiciones nacionales de bellas artes, como la de Madrid de mayo de 1881, donde presentó tres marinas valencianas que pasaron inadvertidas, pues no encajaban con la pintura oficial, de temática histórica y dramática. Al año siguiente, estudió la obra de Velázquez y otros autores en el Museo del Prado. Tras visitar el Estudio del Prado, Sorolla pinta en 1883 el lienzo inédito Estudio de Cristo, descubierto recientemente donde se observa la influencia del Cristo crucificado de Velázquez. Comienza así su etapa realista, siendo su profesor Gonzalo Salva. Por fin, en 1883, consiguió una medalla de la Exposición Regional de Valencia y en el 84 alcanza la gloria al conseguir la medalla de segunda clase en la Exposición Nacional gracias a su obra defensa del Parque de Artillería de Monteleón, obra melodramática y oscura hecha expresamente para la exposición, tal y como le dijo un colega suyo. Aquí, para darse conocer y ganar medallas, hay que hacer muertos. Cosechó otro gran éxito en Valencia con su obra, El Cris del Palleter, sobre la guerra de la independencia. De esta manera, fue, fue pensionado por la Diputación Provincial de Valencia para viajar a Roma, donde a la vez que trabajaba, conoció el arte clásico y renacentista, así como los grandes museos, contactando además con otros artistas. Con su amigo, el también pintor Pedro Gil, se desplazó a París durante el primer semestre de 1885, conociendo de cerca la pintura impresionista, que produjo en él, ya de regreso en Roma, variaciones en su temática y estilo, llegando a pintar el cuadro religioso El entierro de Cristo, con el que no tuvo el éxito esperado. Toma así contacto con las vanguardias europeas, destacando el impacto que le producen las obras de los pintores George singer Sargent, Giovanni Boldini y Anders Leonard Thorne. En 1888, contrae matrimonio con Cortilde García en Valencia... ...pero vivirán un año más en Italia... ...esta vez en la localidad de Asís. A esta época, se le relacionan algunas de sus obras... ...entre ellas, Vendiendo melones... ...época en la que pintaba temas consumistas y anecdóticos... ...por su fácil venta. Por lo general, eran pequeñas acuarelas... ...que comercializaba su marchante, Francisco Jover. En el 89, el pintor y su familia se instalan en Madrid... En apenas cinco años Sorolla alcanzaría gran renombre como pintor. En 1894 viaja de nuevo a París, donde desarrolla un estilo pictórico denominado Luminismo, que sería característico de su obra a partir de entonces. Comenzó a pintar al aire libre, dominando con maestría la luz y combinándola con escenas cotidianas y paisajísticas de la vida mediterránea. En obras como La Vuelta de la Pesca, La Playa de Valencia o Triste herencia, ...escribió el sentimiento que producía la visión del mar Mediterráneo... ...comunicando el esplendor de una mañana de playa... ...con un colorido vibrante y un estilo suelto y vigoroso. Con triste herencia recibió, en 1900... ...el Grand Prix en el Certamen Internacional de París. Además, siguió con su pintura de denuncia social... ...que tantos éxitos le había reportado en los últimos años... ...como obras como, y aún dicen, que el pescado oscano. A finales del año 1900, en el mes de agosto, estando en Valencia, su amigo, el escultor Ricardo Causalás Casaña, fue a visitar a Sorolla para pedirle que posara de modelo vivo para esculpir una estatua de racota y eso, algo mayor del natural, que Causalás tenía pensado exponer en la Exposición General de Bellas Artes de Madrid de 1901. Sorolla estuvo en el mes de enero de 1901 en el estudio de escultura, posando de modelo durante 20 días para su amigo Casauras, que además de esculpir una estatua también escupó parte de su gusto retrato solamente en terracota y vació en yeso de la mano derecha de Sorolla en posición de pintar. En el mes de mayo de 1901, la estatua de Sorolla fue expuesta en la Exposición General de las Bellas Artes de Madrid, siendo premiada por el jurado con consideración de medalla de tercera clase en escultura. Posteriormente, permaneció expuesta en Valencia desde 1901 hasta 1925, en la sala principal del Círculo de Bellas Artes siendo finalmente regalada al Ayuntamiento de Valencia, que la depositó hasta mediados del mes de agosto de 1930 en los reales jardines de los viveros de Valencia. Por aquel entonces Valencia le nombró hijo predilecto y meritorio y le fue dado su nombre a una calle. Tras muchos viajes por Europa, principalmente Inglaterra y Francia, celebró una exposición en París con más de medio millar de obras, lo que le dio un, reconocido interna un reconocimiento internacional inusado conociéndose su obra pictórica por toda Europa y América En 1905 el pintor adquiere un solar en el Paseo del Obelisco de Madrid junto a la residencia de la actriz María Guerrero. En 1909 encarga el proyecto al arquitecto Enrique María de Arpullés y Vargas Poco después compra un segundo solar contiguo que le permitiría ampliar la zona construida e incorporar tres jardines a la vivienda Sorolla inaugurará en 1911 su nuevo hogar en Madrid tras pasar por diversos estudios y domicilios en la ciudad. Su éxito económico es evidente desde 1905. En parte, también provino de su exposición en Nueva York en 1909, que cosechó un éxito sin precedentes, con obras como Sol de tarde o Nadadores, entre otras muchas. También triunfó en 1911 en el Museo de Arte de San Luis y en el Instituto de Arte de Chicago. En noviembre de ese mismo año, ...firmó un encargo para la Sociedad Hispánica de América... ...porque realizaría 14 murales que contarían las salas de la institución... ...y dedicados a las regiones de España. Con esta obra, realizada entre 1913 y 1919... ...de 3 metros y medio de alto, por 70 metros de largo... ...alcanzó un imborrable monumento a España... ...pues en ella se representaban escenas características de diversas provincias... ...tanto españolas como portuguesas. Necesitó casi todo el año 1912 para viajar por todo el país, haciendo bocetos y trabajos de costumbres y paisajes. De esta manera destacan los suelos pintados en 1916 dedicados a niños y mujeres en las playas de Valencia, donde predomina la libertad de pincelada y la luz de su tierra. Algunos ejemplos son madre e hija o pescadora valenciana. Otra importante faceta que desarrolló en aquellos años fue la de triste Posaron para él personajes como Cajal, Caldós, Machado, su paisano Vicente Ibáñez, o políticos como Emilio Castelar, el rey Alfonso XIII, el presidente William Howard Taft, además de una buena colección de retratos de su familia y algunos otros retratos. En 1914, había sido nombrado académico, y cuando terminó los trabajos para la Sociedad Hispánica, trabajó como profesor de composición y color en la Escuela de Bellas Artes de Madrid. En 1920, Mientras pintaba en el jardín de su casa, el retrato de la mujer de Ramón Pérez de Ayala, sufrió una hemiplegia que minó sus facultades físicas, impidiéndole seguir pintando. Murió, tres años después, en su residencia veraniega de Cercedilla, el 10 de agosto de 1923. 28 de febrero del 380 se condena en un concilio en Zaragoza el priscilianismo. El priscilianismo fue la doctrina cristiana predicada por Prisciliano en el siglo IV, basada en los ideales de austeridad y pobreza. Sus enseñanzas fueron condenadas como herejía en el Concilio de Braga en el año 561. Anteriormente fue discutido en el primer Concilio de Toledo en el año 400. Además de instar a la iglesia, a abandonar la opulencia y las riquezas para volver a unirse con los pobres, el priscilianismo, como hecho destacado en el terreno social, condenaba la institución de la esclavitud y concedía una gran libertad e importancia a la mujer, abriendo las puertas de los templos a las féminas como participantes activas. Así, la primera de las que se conservas textos escritos en latín es Egería, moja galaica priscilianista que vivió en torno al 381. El priscilanismo recomendó la abstinencia del alcohol y el celibato, como un capítulo más del ascetismo, pero no prohibió el matrimonio de monjes ni clérigos. Utilizó el baile como parte de la liturgia y se negó a condenar algunos apócrifos y pseudoapócrifos prohibidos como el libro de Enoch, que interpretaba en forma alegórica. Los detractores del priscilianismo y sus ideas lo han acusado de múltiples pecados e, e impiedades, como que negaba el dogma de la Santísima Trinidad y defendía una concepción unitaria. Dicen que afirmaba que los ángeles y las almas humanas eran, en esencia, de la misma sustancia que Dios. Afirman además que negaba la encarnación del Verbo, atribuyendo a Jesús un cuerpo solo aparente. Marcelino Menéndez y Pelayo, en Historia de los heterodoxos españoles, afirma: No cabe duda que los priscillanistas eran antitrinitarios y, según advierte San León, sabelianos. No admitían distinción de personas, sino tributo, a modo de manifestarse en la esencia divina. Tan cuan idem Deus nun pater, nun filius, nun spiritus santus, nometeuro. Prisciliano comenzó a difundir su doctrina en torno al año 375, que de forma inmediata arregló la población y la iglesia galaicas. Conformando la primera estructura jerárquica segregada de Roma. En este concilio fueron excomulgados, además de Prisciliano, los obispos Salviano e Instancio, hecho que se vería grabado por el reescrito dictado por el emperador Graciano que desterraba, extra, omnes terras a los heterodoxos de la España. Sin embargo, estas medidas represivas solo lograron aumentar los apoyos y el número de seguidores de Prisciliano. Así, en el año 382 es elevado a obispo de Ávila y decide partir hacia Roma para contrarrestar la ofensiva de Idácio. Allí se dirigió al emperador y consiguió la derogación del recristo imperial. A su retorno, los priscilianistas recuperaron sus iglesias e Idacio resultó desterrado. La influencia de prisciliano se extendía por Hispania y Aquitania, cuando el emperador graciano resultó destronado por el hispano Magno Máximo. Este, Estancia de Didacio, reinició el proceso contra los priscilianistas. Se convocó a un concilio en Burdigalia, Burdeos, donde se depuso a Instancia, por lo que Prisciliano apeló al emperador. Finalizado el proceso, se inició otro en Treveris, donde tras una serie de sobornos y traiciones de los prelados hispanos, Prisciliano fue condenado por Maleficum y decapitado en 385, junto a sus principales seguidores siendo los demás desterrados y despojados de sus posesiones. Estancio fue desterrado. A Tiberiano y otros priscilianistas se le confiscaron todos sus bienes. La condena y la ejecución de los priscilianistas suscitaron un notable impacto en la época. Estambrosio de Milán condenó la ejecución, a pesar de discrepar de las tesis priscilianistas y comparó el juicio con el traslado de las acusaciones de Jesús a Pilatos por los sacerdotes. El panejerista Pacato de Planio señala que a las mujeres se les condenó por piedad excesiva. A los obispos de Latores se les llamaba bandidos, verdugos, calumniadores y puntualiza que se arruinó a los acusados despojándoles de su patrimonio, repitiéndolo dos veces, originando las protestas del propio obispo de Roma, Siricio, o Martín de Tours, quien se dirigió a la corte logrando la revocación del prescripto. Lejos de acabar con el pricilianismo, estos hechos lo consolidaron hasta el punto de que Dacio resultó excomulgado y debió renunciar a la mita, al igual que otros antipriscilianistas como Rufo. En el año 400, en el primer concilio de Toledo, se redactó una profesión de fe contra el priscilianismo. El obispo Sinfosio dijo, Condeno, juntamente con su autor, todos los libros heréticos, en especial la Doctrina de Prisciliano, según acaba de ser expuesta, donde se afirma, que escribió que el Hijo de Dios no puede nacer. Para evitar nuevas persecuciones de los se constituyeron en una sociedad secreta y continuaron ejerciendo el poder, logrando nombrar obispos. Esta situación crearía un cisma que sumiría a la Iglesia en una gran confusión, obligando a intervenir al Papa Inocencio I, que sancionó la regula fidei contra Amnes heresos, máxime contra precilianistas en el año 404. 1 de marzo de 1984. Muere Leslie
1: Coogan. John
0: Leslie Coogan Jr. fue un actor estadounidense que comenzó su carrera como actor infantil en el cine. Coogan nació en Los Ángeles, California, y comenzó su carrera como actor a corta edad en Vaudeville y cine, con un rol no acreditado en la película de 1917, Skinner Baby. Charlie Chaplin lo descubrió en un vodevil haciendo The Sim, un popular baile de la época, en el escenario. Su padre, Jack Coogan Sr., era también actor. Coogan asombró a Chaplin con sus mímicas y movimientos corporales. Como actor infantil, su película más exitosa fue, junto con Charlie Chaplin, En The Kid, en 1921, y por su rol en Oliver Twist de Frank joy al año
2: siguiente.
0: La escena en The Kid donde es apartado del vagabundo interpretado por Chaplin y arrojado a la plata tras trasera de un camión por los agentes del servicio social es una de las escenas más famosas del cine. Fue una de las primeras estrellas en tener un gran número de mercancías como crema de cacahuetes, artículos de papelería, silbatos, muñecos y figuras. Incluso viajó internacionalmente y fue recibido por grandes multitudes. Muchos de sus primeros trabajos están perdidos o son invaluables. Coogan fue famoso por su aparición en The Kid, la cual fue bastante imitada, incluyendo al joven Scotty Beckett en las películas de the Rampagant. Como actor infantil, Coogan ganó cerca de 4 millones de dólares de la época, más de 48 millones de dólares actuales, pero el dinero fue tomado por su madre y su padrastro. Los demandó en 1935, pero solo recibió 126.000 dólares. Al crecer, la popularidad de Coogan, como actor decayó. Aunque tuvo varios enredos amorosos con actrices, incluyendo un matrimonio de dos años con Betty Gray. <risa> Coogan se listó en el ejército de los Estados Unidos en marzo de 1941. Después del ataque a Pearl Harbor, solicitó su pase al U.S. Army Air Corps, debido a su experiencia como piloto civil de planeadores. Tras graduarse en la escuela de planeadores, fue nombrado oficial de vuelo y se ofreció voluntariamente al Fershire Command Group. En diciembre de 1943, el grupo fue enviado a India. Voló junto a la tropa británica Chinditas a la orden del general Orde Ginte el 5 de marzo de 1944, aterrizando de noche en una pequeña jungla a 100 millas de las líneas japonesas en la campaña de Birmania. Después de la guerra, Kugan regresó a la actuación, apareciendo principalmente en la televisión. Su rol más importante en la televisión fue la del tío fétido en la serie de televisión The Adams Family. Murió de una enfermedad cardíaca en 1984, a la edad de 69 años. Fue enterrado en el cementerio Holy Cross.
2: Cause a nigga got on the floor, and he got the wigglin' and wobblin', and he did the floor moves. Súbete al podcasting.
0: 2 de marzo de 1498. Vasco de Gama llega a Mozambique. Vasco da Gama o Vasco de Gama, conde de Vidigueira, fue ceneble, navegante y explorador portugués. En la era de los descubrimientos, destacó por haber sido el comandante de los primeros barcos que navegaron directamente desde Europa hasta la India, el viaje oceánico más largo realizado hasta ese momento. Vasco da Gama nació alrededor de 1460, en Sines, en la costa suroeste de Portugal, probablemente en una casa cercana a la iglesia de Nossa Senhora das Salas. Vasco da Gama era hijo de Estebao da Gama, quien en 1460 era caballero de la casa de Fernando de Portugal, Duque de Viseu. Fernando le nombró alcalde de Sinés y le permitió recibir un pequeño ingreso de los impuestos sobre la fabricación de jabón en el Entremoz. Estebao da Gama estaba casado con Isabel Sodré, hija de Joao Sodré. Sodré, que era de ascendencia inglesa, tenía vínculos con la familia de Diego, Duque de Viseu, gobernador de la Orden de Cristo e hijo de Fernando de Portugal. poco se sabe sobre la vida temprana de Vasco da Gama. El historiador portugués Teixeira de Aragão ha sugerido que habría estudiado en Évora, donde puede haber aprendido matemáticas y navegación. Es evidente que Vasco da Gama conocía bien la astronomía, y es posible que estudiara con el astrónomo judeo español Abraham Zacuto. En 1492, el rey Don Juan II de Portugal envió a Vasco da Gama al puerto de Setúbal, al sur de Lisboa, para capturar en el Algarve Navíos franceses en represalia por los actos de vandalismo realizados en tiempos de paz contra la navegación portuguesa, una tarea que Vasco da Gama llevó a cabo rápida y eficazmente. Desde el principio del siglo XV, impulsados por el infante Don Enrique, los portugueses venían profundizando en el conocimiento de la costa africana. Desde la década de 1460, el objetivo era conseguir cortonear la punta sur del continente africano para así acceder a las riquezas de la India, estableciendo una ruta marítima fiable. La República de Venecia había dominado gran parte de las rutas comerciales entre Europa y Asia, pero desde 1453, con la toma de Constantinopla por los otomanos, el comercio se había limitado y aumentado los costes. Vasco da Gama tenía unos 10 años. Estos planes a largo plazo estaban a punto de ser alcanzados. Bartolomé Díaz había vuelto de doblar el Cabo de Buena Esperanza, después de explorar el río Don Infante y después de haber comprobado que la costa se extendía hacia lo desconocido en dirección noreste. Portugal esperaba usar la ruta indicada por Díaz para romper el monopolio sobre el comercio del Mediterráneo. Al mismo tiempo, haciendo uso de las expediciones por tierra durante el reinado de Juan II de Portugal, que apoyaba la teoría de que la India era accesible por barco desde el Océano Atlántico, pero da Cobiña y Alfonso da Pavia habían sido enviados a través de Barcelona, Nápoles y Rodas a Alejandría, donde haciéndose pasar por mercaderes. Lograron llegar hasta Adén. Allí se separaron. Pavía se dirigió a Etiopía y murió de peste, sin realizar ningún informe. Co Covilla se dirigió a Ormuz y después a la India. Y luego volvió por la costa oriental de África, logrando establecer que la ruta de la India era factible. No regresó jamás a Portugal, aunque él sí logró hacer llegar su informe a través de los emisarios faltaba solo un navegante que demostrar el vínculo entre los resultados de Díaz y Corviña para inaugurar una ruta comercial la ruta a las especias potencialmente lucrativa por el océano Índico la tarea fue asignada inicialmente por el rey don Juan II a Estebao da Gama el padre de Vasco de Gama sin embargo, dada la muerte en julio de 1497 de él el mando de la expedición fue delegado por el nuevo rey don Manuel I de Portugal en Vasco de Gama posiblemente teniendo en cuenta su buen desempeño al proteger los intereses comerciales portugueses de las depredaciones por los franceses a lo largo de la costa de oro africana. Manuel I le confió el mando de una pequeña escuadra, con el título de Capitão more de la Flota. Y un sábado, 8 de julio de 1497, zarpó del puerto de Santa María de Belém, a orillas del río Tajo, con la intención de bordear la costa africana, doblar el Cabo de la Esperanza e ir en busca de la India. Se trataba esencialmente de una expedición de exploración que llevaba cartas del rey Don Manuel I para los reinos que visitasen, y que había sido equipada por Bartolomé Díaz con algunos productos que había probado ser útiles en sus viajes para los truques con el comercio local. El único testimonio presencial de un viaje que sobrevive es un diario de abordo anónimo, atribuido a Álvaro Vel. Contaba Gama con cerca de 170 hombres, entre marineros, soldados y religiosos, distribuidos en cuatro embarcaciones: la Nao San Gabriel, la Nao Rafael, el Berrio, una carabela y el Sao Miguel, una carga para el transporte de suministros. La expedición zarpó desde Lisboa, acompañada de Bartolomé Díaz, que siguió con una carabela rumbo hacia San Jorge de la Mina siguiendo una ruta ya experimentada por los navegantes anteriores siguiendo la costa africana a través de la isla de Tenerife y el archipiélago de Cabo Verde. Después de alcanzar la costa de la actual Sierra Leona, Vasco de Gama se desvió hacia el sur, por el océano abierto, cruzando la línea del Ecuador, en busca de los vientos del oeste del Atlántico Sur, que Bartolomé Díaz ya había identificado en 1487. Esta maniobra, conocida como la Vuelta al Mar, fue exitosa, el 4 de noviembre de 1497, la expedición había llegado de nuevo a la costa africana. Después de más de tres meses, los barcos habían navegado más de 6.000 kilómetros de mar abierto, el viaje más largo conocido hecho en Altamara hasta esa fecha. El 17 de diciembre, la flota había sobrepasado el llamado Río de Infante, el punto en el que Bartolomé Díaz había regresado anteriormente, navegando a partir de ahí en aguas desconocidas para los europeos día de Navidad, Gama y su tripulación bautizaron la costa por la que navegaban con el nombre de Natal. El 2 de marzo de 1498, completando el contorno de la costa africana, la flota llegó a la costa de Mozambique, después de haber sufrido fuertes temporales y de haber sofocado Vasco da Gama, con mano de hierro, una revuelta de los merineros. En la costa de África Oriental, los territorios controlados por los musulmanes integraban la red de comercio por el Océano Atlántico. Mozambique e encontraron los primeros comerciantes indios. Inicialmente, bien recibidos por el sultán, que los confundió con los musulmanes y le proporcionaron dos pilotos. Debiendo que la población fuese hostil a los cristianos, pero tratando de mantener el equivoco, después de una serie de malentendidos, fueron obligados por una multitud hostil a huir de Mozambique y zarparon del puerto disparando sus cañones contra la ciudad. El piloto que el sultán de la isla de Mozambique les proporcionó para conducirla a la India había sido secretamente instruido para entregar los navíos portugueses a los gobernantes árabes de Mombasa. Una casualidad hizo descubrir la emboscada y Vasco de Gama no pudo, pudo continuar. En la costa de la actual Kenia, la expedición saqueó navíos mercantes árabes desarmados. Los portugueses se convirtieron en los primeros europeos en visitar el puerto de Mombasa, pero fueron recibidos hostilmente y se marcharon pronto. En febrero de 1498, Vasco da Gama siguió hacia el norte, desembarcando en el amistoso puerto de Malindi, donde fueron bien recibidos por el sultán que les suministró un piloto árabe conocedor del océano Índico, cuyo conocimiento de los vientos monzónicos permitiría guiar la expedición hasta Calicut, en la costa suroeste de la India. Las fuentes difieren en cuanto a la identidad del piloto, identificándolo a veces como un cristiano, un musulmán o un gucerate. El 20 de mayo de 1498, la flota llegó a Capacumno, cerca de Calicut, en el actual estado indio de Kerala, habiendo establecido la ruta del Cabo y abriendo la ruta marítima desde Europa hasta la India. Sin embargo, las negociaciones con el gobernador local, Samutiri Manavikaram Raja, Zamorín de Calicut, fueron difíciles. Los esfuerzos de Vasco de Gama para conseguir condiciones favorables de comercio se hicieron difíciles por la diferencia de culturas, y el bajo valor de sus mercancías, ya que los representantes del Zamorín se burlaban de sus ofertas y los comerciantes árabes allí establecidos se resistían viendo la posibilidad de una competencia no deseada. Las mercancías presentadas por los portugueses fueron insuficientes para impresionar al Zamorín, en comparación con los bienes de alto valor que comerciaban allí, lo que causó alguna desconfianza. Los portugueses finalmente vendieron sus productos por debajo del coste para adquirir pequeñas cantidades de especies y joyas para llevar al reino. Por último, el Zamorín se mostró satisfecho con las cartas de don Manuel I y Vasco da Gama consiguió una carta ambigua de concesión de derecho para comercial, mas acabó por partir sin aviso, después de que el Zamorín y su jefe de la armada, Kunyali Maracar, insistieran en que dejasen todos sus bienes como garantía. Vasco da Gama mantuvo sus bienes, pero dejó a algunos portugueses con órdenes para iniciar la construcción de una factoría. Vasco de Gama, comenzó el viaje de regreso el 29 de agosto de 1498. Ansioso por partir, ignoró el conocimiento local acerca de los patrones del monzón, lo que le permitirían navegar. En la isla, en Jadip, fueron abordados por un hombre que afirmaba ser cristiano, pero que fingía ser musulmán al servicio de Nassau, el sultán de Bijambur. Sospechando que era un espía, lo aceptaron hasta que confesó ser un aventurero judío polaco en el oriente. Vasco de Gama lo apresó y llevó de vuelta a Portugal, donde un año después acabaría siendo su padrino cuando fue bautizado con el nombre de Gaspar Correia, también conocido como Gaspar da Gama. En el viaje de Ibia había cruzado el Índico hasta la India con la ayuda de los vientos del Monzol en solo 23 días. Al regreso, navegando a vela contra vientos consumieron 132 días. Estando los barcos atracados en Malindi el 7 de enero de 1499. En esta etapa, alrededor de la mitad de los tripulantes supervivientes pereció, y muchos de los restantes estaban gravemente afectados por el escorbuto. Así, de los 148 hombres que integraban la armada, solo 55 regresaron a Portugal, y solo dos de los barcos que dejaron el Tajo consiguieron regresar. La carabela en Río, siendo más ligera y rápida. Fue la primera a regresar a Lisboa, donde arribó el 10 de julio de 1499, bajo el mando de Nicolau Coelho, que teniendo como piloto a Pedro Escobar, que más tarde acompañaría a la flota de Pedro Álvarez de Cabral en su viaje, en el que formaron el descubrimiento de Brasil en abril de 1500. Luego, en agosto, llegó a la al mando de Joao Dassa, ya que de gama había abandonado el barco en la isla de Santiago, en Cabo Verde, donde fletó una carabela para llevar a su hermano enfermo. Pablo de Gama a la isla tercera en las Azores, con la esperanza de poder salvarle. Vasco de Gama regresó a Lisboa en septiembre de 1499, un mes después que sus compañeros, pues tuvo que enterrar a su hermano fallecido en las Azores. A su regreso fue recompensado como el hombre que había conseguido finalizar un plan que les había tomado años cumplir. Recibió el título de Almirante Mor dos Mares das Indias. Siéndole concedida una pensión de 300.000 reales anuales, que pasaría a los hijos que tuviese. También recibió, junto con sus hermanos, el título perpetuo de Dom y dos villas, Cine y Vila Nova, de mil Fontes. El 12 de febrero de 1502, Vasco da Gama dirigió una nueva expedición con una flota de 20 buques de guerra, con el propósito de hacer cumplir los intereses portugueses en el Oriente había sido invitado tras la negativa de Pedro Álvarez Cabral, que se desentendió con el rey acerca del mando de la expedición. Este viaje tuvo lugar después del viaje de la segunda flota de la India, dirigida por Cabral en 1500, que al desviarse de la ruta hizo el descubrimiento de Brasil. Cuando Cabral llegó a Calicut, se encontró con un ambiente hostil por parte de los mercaderes árabes e indios, a los que no les gustaba la competencia que realizaban los portugueses. Siguiendo los métodos vasco de gama, tomó rehenes y obligó al Rajá a concederles garantías por escrito, grabadas en una placa de metal, de que podrían comerciar con seguridad. Acto seguido, estableció en un Tierra una factoría dirigida por Aires Correia. No obstante, a causa de la abrogación de su acuerdo, que les concedía prioridad en la obtención de las especias, Cabral ordena capturar un barco árabe que salía del puerto con un cargamento de especies comerciantes respondieron con violencia mataron a Aires Correia y destruyeron las mercancías descargadas como respuesta ordenó bombardear Calicut y se dirigió al sur hacia Cochín un pequeño reino rival donde recibió colorosamente por el Rajá regresando de vuelta a Europa con un exiguo cargamento que no compensaría las pérdidas de la expedición lo que supondría la caída en desgracia de Cabral Gama tomó y exigió un tributo a la isla de Kilwa en la África Oriental uno de los puertos de dominio árabe que había combatido contra los portugueses, convirtiéndola en tributaria de Portugal. Con el oro proveniente de las 500 monedas impuestas, como tributo de vasallaje al rey de Portugal, por Vasco de Gama al régulo de Quilgua, el rey Manuel I, mandó hacer la custodia de Belén para el monasterio de los Jerónimos. En este viaje se dio el primer registro conocido de avistamiento europeo de las Islas Seychelles, que Vasco de Gama nombró Islas Amirante, en su propio honor. En 1519 fue nombrado primer conde de Vidigueira por el rey Manuel I, con sede en un terreno comprado a don Jaime I de Braganza, duque de Braganza, que el 4 de noviembre cedió las villas de Vidigueira y Vila de Frades a Vasco da Gama, sus herederos y sus sucesores, así como todos los ingresos y privilegios relacionados, siendo el primer conde portugués sin sangre real. Habiendo adquirido una reputación de temible solucionador de problemas en la India, Vasco de Gama fue enviado al regreso en 1524, tras permanecer alejado de la navegación durante casi 20 años. El objetivo era que sustituyese al virrey Duarte Meneses, cuyo gobierno había sido desastroso. En el viaje, Gama contrajo la malaria poco después de llegar a Goa como gobernador y segundo virrey de la India portuguesa actuó con rigidez y logró imponer el orden pero murió en la ciudad de Cochín en la víspera de Navidad de 1524 Fue enterrado en la iglesia de San Francisco en Cochín En 1539 sus restos mortales fueron trasladados a Portugal concretamente a la iglesia de un convento carmelita ahora conocido como Quinta do Carmo cerca de la aldea legentana de Pirigueira como conde de Virgueira, de Derecho y Heredad desde 1519. En este convento estuvieron sus restos hasta 1880, cuando fueron trasladados al Monasterio de los Jerónimos de Belén, que se construyó poco después de su viaje, con los primeros beneficios del comercio de las especias, estando junto a la tumba de Luis Bat de Camoas. Algunos argumentan, sin embargo, que los huesos de Vasco de Gama se encuentran aún en la ciudad alejantana, como testimonio del traslado de los huesos, enfrente de la estatua del navegador en Vidigueira, existe una antigua escuela primaria Vasco de Acá, donde está instalado el Museo Municipal de Vidigueira. 3 de marzo de 1931 se establece oficialmente el himno de los Estados Unidos The Star Spangled Banner, la banda tachonada de estrellas es el himno nacional de los Estados Unidos de América oficialmente fue adoptado en 1931 aunque su origen se remonta casi hasta la época de la independencia la letra fue escrita en 1814 por Francis Scott Key abogado de 35 años y poeta sin experiencia Key presenció el bombardeo del fuerte McHenry en Baltimore, Maryland por las naves británicas en la bahía de Chesapeake durante la guerra de 1812 El 13 de septiembre de 1814 visitó la bahía para tratar de lograr la libertad del doctor William Baines quien había sido capturado después del incendio de la ciudad de Washington Key logró la libertad de Baines pero lo detuvieron en un barco esa noche, mientras atacaban el fuerte McKinley. Al amanecer fue tal su felicidad al ver la bandera de Estados Unidos ondeándose del fuerte que empezó a escribir un poema para celebrarlo. La canción llegó a ser popular en los Estados Unidos, interpretada con la, con la melodía de la canción inglesa To Anna Creon In Heaven. The Star Spangled Banner fue oficialmente declarada himno nacional por una resolución del congreso el 3 de marzo de 1931, aunque la marina y el ejército la habían adoptado previamente. El origen de la música no es muy claro, pero puede haber sido compuesta por George Stafford Smith, un inglés nacido en 1750. La primera estrofa es quizá la única conocida y cantada generalmente. La ley de Estados Unidos 36-301 establece que durante la interpretación del himno nacional, cuando la bandera esté desplegada, todos los presentes, excepto aquellos que vayan uniformados, deberán permanecer en pie hacia la bandera con la mano derecha sobre el pecho. Los miembros de las Fuerzas Armadas y los veteranos que estén presentes mandarán a rendirle el saludo militar. Los hombres sin uniforme pueden quitarse cualquier gorra o sombrero y sostenerlo con la mano izquierda, mientras ponen la derecha sobre el pecho. Aquellos que hagan el saludo militar deben mantenerlo desde la primera nota del himno hasta la última. La ley militar exige, además, que todos los vehículos del lugar se detengan cuando empieza la música. Recientemente se ha pronunciado su ley en 2008 que permite que los veteranos militares sin uniforme saluden también. Sin embargo, no cumplir estas recomendaciones no conlleva ninguna pena. Este comportamiento para el himno nacional está sujeto a la primera enmienda de los Estados Unidos, que protege la libertad de expresión. Por ejemplo, los testigos de Jehová no cantan ni ponen su mano derecha en el pecho, pero sí se ponen de pie ante el himno en señal de respeto. 4 de marzo de 1976. Muere Antonio Iturmerdi. Antonio Iturmerdi Bañales fue un político español de ideología carlista que desempeñó importantes cargos en el régimen franquista. Llegó a ser gobernador civil de varias provincias, subsecretario del Ministerio de Gobernación, ministro de Justicia y presidente de las cortes franquistas. Nació en Baracaldo el 15 de diciembre de 1903 y realizó estudios de Derecho por la Universidad de Deusto. Con 23 años ingresó al cuerpo de Abogados del Estado mediante oposición, siendo el número 2 de su promoción. De ideología carlista y miembro de sus inicios de la comunión tradicionalista, a posteriormente pasaría a formar parte de la FED y de las HOMS. Comenzó su carrera política durante el final de la guerra civil, ejerciendo de gobernador civil de las provincias de Tarragona y Zaragoza. Posteriormente, durante los primeros años de la dictadura franquista, ejerció los cargos de director general de administración local y subsecretario de gobernación. Este último nombramiento se produjo bajo la elegida del ministro de gobernación Valentín Galarza y con el contexto de la denominada crisis de mayo de 1941. Conocido por su antifalangismo, su designación como secretario de gobernación provocó la indignación de los entores falangistas del régimen. Turmendi, Llegó a estar presente durante los sucesos de Begoña en agosto de 1942. En agosto del 43 fue uno de los firmantes, junto a otros como Manuel Falconde, el conde de Rodezno o José María Lamamie de Claireac, de un manifiesto dirigido a Franco, en el que decían que la monarquía que había que restaurar no era la liberal, sino la tradicionalista. El 18 de julio de 1951 fue nombrado ministro de justicia, cargo que desempeñó hasta el 7 de julio de 1965. Ese mismo año pasó a presidir las Cortes Franquistas, en sustitución del también tradicionalista Esteban de Biblao de Guía, y del Consejo del Reino. Ejercido el del cargo de presidente de las Cortes Franquistas, en julio de 69 tomó juramento al príncipe, Juan Carlos, como sucesor del Jefe de Estado. Falleció en Madrid el 4 de marzo de 1976. En el 77, un año después de su fallecimiento, el rey Juan Carlos I creó el título nobiliario de Conde de Iturmendi para honrar su memoria y se lo concedió a su esposa.